0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Glory Insights, mittlerweile im monatlichen Rhythmus. Mein Name ist Sven Ritter und ich freue mich hier auf ein knackiges Gespräch wie immer mit dem lieben Jochen Krisch. Hallo Jochen. Hallo Sven.
1: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel
0: Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter. Ja, die Zahlen rollen gerade so ein bisschen rein und äh, wir sagen ja auch immer, mit dem Fonds orientieren wir uns ja auch ähm, immer an dem großen gelben Riesen aus Seattle. Insofern macht es, glaube ich, Sinn, mal auf die Zahlen von Amazon auch direkt zum Anfang äh, einzusteigen und äh, du hattest ja auch schon etwas im Exciting Commerce Blog analysiert, so eine gewisse Seitwärtsbewegung bei den Handelsumsätzen gibt es zu vermelden.
1: Das war halt jetzt auch das Spannende. Also wie, wie läuft es bei Amazon nach Corona? Weil das eigentlich maßgeblich ist äh, für die anderen in der Branche. Also finde ich, da, das ist der beste Benchmark, den man hat. Ähm, wenn man Amazon schlägt als, als Riese, ähm, dann ist man auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Und das waren jetzt ja die 3% Handelsumsatz. Ähm, vielleicht zur, zur Einordnung im Quartal davor waren es plus 13%. Und das hat jetzt mhm. genau der Effekt. Das Frühjahrsquartal, Frühjahr, Sommer, ähm, da hat Corona begonnen. Jetzt sind wir so quasi in der Hochphase vor einem Jahr gewesen. Und der Ausblick ist entsprechend schwierig, sage ich jetzt mal. Also sie geben für insgesamt nur 10 maximal Wachstum vor. Das heißt, da kann man fast davon ausgehen, dass im vierten Quartal Amazon erstmals unter dem Vorjahr liegen könnte. weil Was auch so ein bisschen mit der Prime-Day Thematik zusammenhängt, je nachdem wie sie das verschoben haben und mhm. gemacht haben und natürlich auch mit Nachschub und allem, was es momentan so an Themen gibt und das fand ich eigentlich mit das Interessanteste, auch so eine Perspektive zu haben, wie geht das jetzt zu so den nächsten Quartale weiter und ähm, ich würde nicht sagen, dass es schwierig weitergeht, sondern es geht erwartbar weiter und ähm, es geht halt jetzt dieser Boom, 30, 40 Prozent, den wir im letzten Jahr gesehen haben, ähm, der muss halt jetzt erstmal verdaut werden, nicht nur bei Amazon, bei allen anderen auch und insofern ist es ähm, nicht so überraschend, aber einfach nochmal bestätigt jetzt, das wäre jetzt eigentlich eher so eine Plateaubewegung, um die Zeitwärtsbewegung zu sagen, haben werden. Ja,
0: ja. Die, die, lustig finde ich, dass ja so ein bisschen so getan wird, als ob wir durch so ein Tal der Tränen im Onlinehandel laufen. Dabei werden ja diese extrem guten Zahlen des äh, 2020er-Quartals eben Q2 vor allen Dingen ja jetzt verglichen mit den Zahlen äh, und eben auch jetzt Q3 und, und diese Ausblicke. Also das ist so ein bisschen so, fühlt sich so wie jammern auf hohem Niveau. Wobei man ja immer der Börse unterstellt, äh, sie sie sagen, die... die ähm, die Börse hat so alle Informationen und alle Erwartungen entsprechend den Preisen. Also das verwundert mich so ein bisschen.
1: Ja, aber sie denkt sehr kurzfristig. Und dann geht es mhm. immer nur, was war, das, was war die Vorhersage? Was ist das Ergebnis? Und eigentlich ist Corona fast schon verdrängt bei vielen anderen. Bei, bei manchen Branchen spielt es auch nicht so rein. Und dann ist das ja immer so ein Mix und da muss man wirklich schon sagen, da kommt gerade der Onlinehandel ein bisschen unter die Räder. Also eigentlich erinnert es ja so ein bisschen an, das, an die Vor-Corona-Zeit. Also unter mhm. die Räder meine ich, er ist einfach nicht so in Beachtung. Das sind die Tech-Werte mhm. auf der einen Seite, das sind die äh, wieder aufstrebenden Branchen, die einfach während der Corona-Phase nicht gefragt waren. Ähm, die stehen im Fokus, die boomen, die Börse geht von Rekord zu Rekord und dann fragt man sich, ja, was ist eigentlich mit dem Glory los? Geht da irgendwie gar nichts voran? Ähm, aber das liegt einfach an dem mangelnden Fokus und man kann es aber auch immer positiv sehen. Die Bewertungen sind einfach wieder extrem gesunken, also durch mhm. die Bank, aber gerade, wenn man sich zum Beispiel nur die Möbelbranche anguckt, runtergegangen. Amazon interessanterweise nicht so, also das ist schon, das Interessante an Amazon war ja am Kurs, dass der, Ausstieg von Jeff Bezos gefeiert wurde. Also da hat es nochmal einen richtigen Schub gegeben. Mhm. Deswegen steht Amazon vergleichsweise gut da, ist jetzt auch nicht wahnsinnig eingebrochen, sondern bleibt halt so stabil da. Und ähm, andere hingegen ja, bekommen einen richtigen Knacks, weil es eben, ja, es ist diese kurzfristig. Es ist nicht so, ich gucke mir ja die Zahlen dann auch immer an, tatsächlich, <lacht> überraschend. Ja, gut. Und, da bin ich jetzt aber beruhigt. Nein, man, man bekommt immer einen Schock, wenn man auf den Kurs sieht und denkt sich da, ja. Einbruch, aber so wie du es beschreibst. Ähm, und dann sieht man sich die Zahlen an denkt man sich, nee, ist doch toll. Und dann guckt man noch mal hin, also dann gibt es immer den Grund, ja, die Gewinne sind jetzt eingebrochen, das ist nicht mehr so profitabel. Dann denke ich mir, ja, aber das Wachstum stimmt. Und, und da, mhm. darum geht es ja auch jetzt, äh, Märkte zu besetzen, Marktanteile zu gewinnen und ein Zalando ist, ist unheimlich schlecht weggekommen jetzt nach den Quartalszahlen, aber sie haben den Sprung, den sie im letzten Quartal angekündigt haben, ähm, weiter bestätigt für das Gesamtjahr und äh, ja, sie haben höhere Marketingkosten, ja, das sieht unterm Strich nicht so gut aus, aber Sie gehen in neue Märkte rein, sie entwickeln sich strategisch weiter. Also deswegen habe ich zum Beispiel an den Kennzahlen überhaupt nichts auszusetzen und bin eigentlich dann immer irritiert, oder aber hardere wie eh und je eigentlich mit der Börse, weil, weil immer diese Kurzsichtigkeit äh, und, und das, das ist schwierig. Ich würde mir manchmal wünschen, wir hätten das nicht. Dann, wenn wir das in zwei, drei Jahren angucken, dann ist, ist Zalando wieder mhm. bestens positioniert. Ja, Sorry, ich bin ähm, abgeschweift, wir bei Amazon. Nein,
0: äh, nein, nee, ganz gut. Also Zalando würde ich auch gerne nochmal kurz äh, dann drauf eingehen, aber bei Amazon muss man natürlich auch immer ähm, auch dann schauen, was was passiert letzten Endes in den anderen Geschäftsbereichen und man muss ja auch ganz klar sagen, also Werbeerlöse steigen, Marktplatzerlöse steigen, klar, AWS äh, ist eine Bank, also ähm, sagen das Unternehmen insgesamt steht besser da denn je. ja, Und es ist, man sieht natürlich auch immer mehr die Verschiebung von dem Eigenhandel Richtung, Richtung Marktplatzgeschäft, was natürlich sich dann auch wieder in den Erlösstrukturen der beiden Vorgenannten dann eben auch wieder spiegelt. Also ich glaube, Sorgen um Amazon muss man sich nicht machen.
1: Ich glaube, das sind auch die zwei Sichten, die man auf Amazon haben muss, aus einer ja. Wettbewerbsicht aus der Handelsbranche heraus. Da bieten sich gerade Chancen, Amazon mhm. Marktanteile abzunehmen im Eigenwaren, Eigenhandelsgeschäft im Marktplatzgeschäft, und das sind ja dann an die 20 Prozent gewesen, und im Werbegeschäft, und das macht es eben dann auch schwierig, weil, weil Amazon einfach unheimlich viel Geld hat, um, um, um seine Positionen zu behaupten und da in Themen reinzugehen. Also all das boomt und ist auch im Prinzip so eine Bestätigung, durchaus jetzt auch in, sagen wir mal, vom Nachschub her, von, von Supply Chain, schwierigen Phasen, dass eben diese ganzen Plattform-Player das gut ausgleichen können. Die haben halt dann die verweisen die Kunden dann halt auf das, ähm, was, was andere bieten und ähm, können das gut ausgleichen. Das sieht man bei Amazon gut, das sieht man bei, bei Zalando gut und bei vielen anderen auch gut. Also, das sah man schon in dieser Boomphase während der Corona-Zeit, dass das gut geklappt hat. Sieht man jetzt aber auch so in dieser, dieser schwierigen Phase, wo man halt nicht wirklich alle Produkte dann bekommt, wenn man, wenn man sie vielleicht haben möchte. Und das sieht man an den Zalando-Zahlen, äh, an den Amazon-Zahlen auch. Und äh, ein Randthema, was ich immer auch gut aber beobachte, ist, dass mit das beste Ergebnis im Handelsbereich jetzt tatsächlich mal der stationäre Bereich, also da, äh, was auch immer da passiert ist, aber seit sie Whole Foods übernommen haben, steht der Bereich, stand der Bereich nicht mehr so gut da vom Wachstum, mhm. aber auch vom, vom Gesamtergebnis. Also, das war ein, ein super Quartal, ist aber jetzt auch nicht so, dass dass Amazon da jetzt, man liest ja immer über Amazon Fresh, die, die, die Filialen, Amazon Go, das mehr oder weniger da einfließt. Also ich habe jetzt nicht so viele Filialen neu eröffnet, dass das das erklären könnte, aber mhm. sie sind in der Corona-Zeit auch wahnsinnig schlecht gelaufen, die, die ganzen Filialen, muss man auch dazu sagen. Also es war auch so ein bisschen ein Lichtblick.
0: Ja. Okay. Ähm, du hast gesagt, Marktplatz oder die Plattform Plattformunternehmen äh, äh, hat es ja auch Zalando schon schon genannt. Zalando, so wenn man sich jetzt äh, das Jahreschart sich anschaut, steht so unter unter Vorjahresniveau vor äh, irgendwie äh, sehr, sehr äh, erratischer Kurs äh, und äh, gerade echt Prügel bekommen. Ähm, auch da wieder unsere Sicht ja ähm, von den Potenzialen her alles, alle, alles richtig gemacht, oder? Alles richtig gemacht und
1: günstiger bewertet wieder. Ja. Also nicht super ja.
0: günstig, weil sie schon, schon noch,
1: noch eine hohe Bewertung haben. Aber sie haben, und das ist ja auch das Interessante, sowohl HelloFresh als auch Zalando haben von dem DAX-Einstieg nicht wirklich profitiert, sondern eher mhm. andersrum, eher zurückgegangen. HelloFresh ja. hat es jetzt durch Superzahlen wieder etwas wettgemacht. Ähm, aber Zalando ist jetzt, also wenn man es mal wirklich so kurzseitig natürlich eingebrochen, aber von der Bewertung her einfach ähm, günstiger als Sie waren bei 100 ungefähr vom Kurs, damit man mal so eine Idee bekommt. sind jetzt ungefähr bei 75. Mhm. Also das ist das, was im Prinzip wieder möglich sein sollte, wobei man schon sagen muss, vor einem Jahr oder als diese Höchstwerte kamen, das ist schon alles sehr fluffig bewertet, sage ich jetzt mal. Also mhm. muss man schon auch dazu sagen. Also vielleicht jetzt im Moment kehrt, kehrt wieder so ein bisschen der Realitätssinn ein. Aber perspektivisch ist auf drei, vier, fünf Jahre und Zalando hat das jetzt auch nochmal betont, in, ich habe mir auch den, den Call angehört, ähm, die 30 Milliarden GMV sind einfach das Ziel. Die sollen jetzt sehr, sehr schnell kommen mhm. und ähm, sie sind jetzt nicht annähernd bei 30 Milliarden Bewertung. Also insofern ist das...
0: Mhm. Nee, wir sind jetzt knapp unter 20, also stand jetzt hier bei der Aufnahme. Ähm, also das ist ja auch das Schöne, finde ich, ähm, so ein bisschen diese Bewertung sinken, damit ist natürlich auch der, 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 der Fonds natürlich anders bewertet, also als jetzt der, also der Höchstand. Die, also wir sind unter 260 Euro, aber ich, ich sehe das ja auch und deswegen frage ich dich auch immer nach den Potenzialen. So dieses, ja, wo kann das denn hingehen? Und jetzt haben wir wieder so ein bisschen die, die Fluffigkeit raus aus den, aus den Kursen. Aber es ist natürlich auch eine gute Zeit, zu sagen, okay, man, man. Steigt halt ein oder man, man hat eigentlich jetzt wieder Kaufkurse auf die einzelnen Unternehmen, aber vielleicht auch auf, auf eine Fondsstruktur, genau.
1: Also würden wir natürlich immer sagen. Aber beim, beim Stockpicking kann man wirklich momentan sehr gut gucken. Also jetzt wir haben mhm. ja jetzt jetzt inzwischen sind 56 Unternehmen drinnen, ähm, da kann man wirklich durchgehen. Da sind manche extrem ähm, gesunken aus unterschiedlichsten Gründen. Wie gesagt, Möbel, weil die, weil die Branche gerade nicht so attraktiv ist, weil man das Gefühl hat, die haben sich jetzt alle eingedeckt und äh, haben jetzt mhm. in den Möbel, Das passiert in den nächsten zehn Jahren nichts mehr. Also so, so wird es natürlich nicht sein. Andere wie, wie THG, Hutt Group, äh, die einfach äh, oh, ja, durch ihre Strategie <lacht> in Turbulenzen gekommen sind, äh, aber auch vorübergehend, Auch da, die haben ne, weiterhin eine tolle Strategie und, und äh, deswegen würde ich sagen, da hat man eine ganz gute Perspektive und um es jetzt vielleicht mal einzuordnen, das meinte ich eben vorhin mit den Amazon-Zahlen, wie lange wird es jetzt noch eher zäh sein? Das wird halt jetzt zweimal das zweite nach Corona-Quartal, das heißt bis zum vierten Corona-Quartal, dann haben wir Sommer nächsten Jahres, dann erwarte ich eigentlich wieder, dass wir ganz regulär auch, auch mitwachsen mindestens oder dass einfach der, der Online-Handel neu entdeckt wird, weil dann alle wieder wieder, ähm, positive Ausblicke geben werden und ähm, dann einfach wieder Wachstumsraten von 20, 30, 40 Prozent haben werden. Jetzt sind wir ja eher bei den im Mittel ähm, 10, 15, manche Wayfair diese Woche äh, sogar unter Vorjahr, weil sie eben davor mhm. 30, 40 Prozent gewachsen sind. Also so muss man so ein bisschen relativieren und die Zeit hat man sich jetzt Gedanken zu machen, ob man das als attraktives Segment empfindet mhm. oder ob man sagt, nee, jetzt ist die Zeit aber endgültig vorbei und jetzt kommt der stationäre Handel wieder und ähm, jetzt, jetzt hat der Onlinehandel einfach, <lacht> einfach verloren. Also ich muss es muss eben selber schmunzeln, wenn ich das, das erzähle, weil ähm, ich glaube, die, die ganzen Faktoren, die jetzt gewirkt haben und dass die Leute Onlinehandel entdeckt haben und andere Leute Onlinehandel entdeckt haben, und wenn ich zugleich sehe, mein Thema ist ja mal Professionalisierung. Also ähm, viele mhm. haben ja jetzt, das meinte ich vorhin mit Verdauen, wirklich nochmal in Logistik investiert, machen sich Gedanken, ob sie die letzte Meile nicht doch in die Hand nehmen, weil eben DRL und andere nicht so investieren. Und all das passiert ja jetzt. Das ist eher unter der Haube und das ist vielleicht sogar eher kostenseitig ähm, ein Faktor. Mhm. Der macht das erstmal jetzt, also wirkt erstmal negativ, der Effekt zumindest. Aber das ist das, was, was gerade passiert. Die einen haben genügend Cash auf der Kasse, die anderen haben dann bevor Möglichkeiten, Kapital aufzunehmen, Unternehmensanleihen oder Kapitalerhöhungen. Ähm, passiert auch oder ist auch passiert. Mhm. Und ähm, insofern ist das alles eine ähm, nicht minder spannende Phase, nur ist es ist halt keine Rekordhochkursphase, muss man auch
0: dazu sagen. Mhm. Aber es ist halt, ich finde ich immer dann, wenn es so scheinbar langweilig ist, äh, ist halt auch, sollte man sich grundsätzlich damit beschäftigen. Also gerade wenn man sagt, man verfolgt eine langfristige Anlagestrategie, dann ähm, ist es in der Hypephase natürlich eher ähm, nicht so ratsam. Ähm, aber das machen die meisten Leute. Lustig, jetzt die Parallele ist mit dem, mit dem Bitcoin losgelöst davon, ob das jetzt, äh, ob das jetzt irgendwie Substanz hat oder nicht. Äh, sondern einfach, äh, jetzt ist man wieder bei einem Höchstkurs, jetzt ist wieder reden wieder alle drüber. Äh, monatelang hätte man aber, für die Hälfte, sagen wir, einen Bitcoin kaufen können. Aber da hatte keiner drüber geredet, weil dann war es ja wieder out. Also ist schon auch interessant, wie, wie, was für eine Herdendynamik äh, da ist. Aber gucken wir mal vielleicht nochmal ähm, auf eine unserer liebsten unternehmerischen Schwärmereien. Ähm, <lacht> Nämlich äh, HelloFresh, auch ein, ein Unternehmen, was lange, lange, ja, irgendwie belächelt wurde. Und äh, glaube ich, seit einigen Jahren lacht da keiner mehr. Und, äh, und jetzt sind ja auch die Zahlen die Zahlen da veröffentlicht. Ähm, auch, auch da also wirklich äh, also tolle Zahlen und vor allen Dingen ein toller Ausblick.
1: Ja, und, und wirklich also jetzt dreimal erhöht in diesem Jahr. Also sind mhm. eigentlich sehr vorsichtig reingegangen nachdem das letzte Jahr schon ja, ein Boom war auf 3,6 Milliarden, ähm, dann haben sie schon erhöhen müssen Richtung 5 Milliarden und jetzt gehen sie eigentlich an der positiven Grenze Richtung 6 Milliarden. Und das Interessante daran ist tatsächlich, dass es der Konkurrenz nicht so gut geht. Also die hat zum Teil nicht so viele Freiheiten, weil sie, weil das noch nicht profitabel ist und weil sie auch nicht so viel Cash äh, auf der Kasse haben äh, und weil sie auch kleiner sind, also Marley Spoon oder Blue Apron, ist, ist ja auch so ein Fall für sich, könnte man auch eine, eine ganze Sendung äh, daraus, daraus machen. Ist jetzt nicht im Fonds drin, aber, aber ist trotzdem mhm. ganz interessant, wie die sich versuchen wieder so aus dem, also mit dem eigenen Shop wieder rauszuziehen. Und, und Hello Fresh ist halt das, finde ich, in den ganzen Glory 50 jetzt, das Unternehmen, das die Chancen wirklich am besten nutzt, und zwar in jeglicher Hinsicht. Äh, mhm. Gas gibt dann, wenn andere nicht Gas geben, jetzt wirklich nochmal investiert, Märkte besetzt und, und das vorantreibt. Auch auf der operativen Ebene, was mir eben auch gut gefällt, wenn man sieht, was sie an neuen Lägern eröffnen, wie sie sich da voran entwickeln. Also bei denen sind sie einfach an Produktionsstätten auch, weil sie dann immer die, ihre, ihre Boxen auch entsprechend ähm, mhm. bauen müssen. Äh, <lacht> Ich sage mal nicht bauen, sondern bestücken. Müssen.
0: Zusammenstellen, genau. Ja,
1: ähm, Aber es sind halt schon so, so, so Produktionsstraßen fast schon, ähm, die sie da haben. Also da speziell in den USA vorankommt. Und Mali Spoon jammert sich einen ab, dass sie keine Mitarbeiter finden und dass das dann gar nicht so richtig funktioniert und, und kommen nicht wirklich voran, mussten jetzt auch ihre Erwartungen eher nach unten korrigieren. Und bei Hello Fresh hört man nichts dergleichen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, unheimlich viel in Marketing gebuttert. Mhm. 800 das,
0: Millionen oder so, ne?
1: Ja, hochgerechnet wird das ja. in diesem Jahr, werden sie dabei landen, so 15 Prozent mhm. vom, vom Umsatz. Also kann man auch sagen, ja, muss das sein oder ist das ein Signal, dass das nicht funktioniert? Aber mhm. das ist halt jetzt, es ähm, ist schon auch eine Marketing-Story, ähm, HelloFresh. Andererseits haben sie halt ein so hoch profitables ähm, Geschäft, dass sie sich jetzt das gut leisten können. Also es sieht unterm Strich gut aus. Ähm, ihr Cashpolster wächst jetzt auch langsam Richtung einer Milliarde. Das heißt, sie haben Möglichkeiten zu investieren. Sie mhm. haben jetzt auch Unternehmen übernommen, was auch gut ist, sind in unterschiedliche Geschäftsfelder reingegangen, haben ihr Spektrum erweitert und ich bin ja immer so ein Freund von, von, von Größe im Sinne von also wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast, kannst du was anderes machen als ein kleines Unternehmen. Also ein HelloFresh, mhm. ein Mali Spoon halt mit ein paar hundert Millionen hat Möglichkeiten und, und guckt mhm. halt, dass es Richtung Profitativ kommt, aber ein, ein HelloFresh hat, seit es die Milliarde übersprungen hat, Möglichkeiten einfach den Kunden noch mehr zu bieten, anderes zu bieten und man kann sich jetzt überlegen, was macht HelloFresh, wenn es die 10 Milliarden erreicht hat. Das haben sie ja vor einem Jahr in einem Kapitalmarkttag angekündigt und jetzt sind sie bei 6, also so, so lange wird das jetzt nicht mehr dauern? Und dann haben sie halt wirklich die Möglichkeit, da eine, eine Foodmarke aufzubauen, Lebensmittel-Supermarktmarke, die halt wirklich in, in eine Rolle im Alltag der Menschen spielen kann. Nicht nur als Abo-Service, sondern generell als jemand, der frische Produkte liefert und Ideen hat, was man aus denen machen kann, wenn man es mal so allgemein macht. Also könnte auch noch weitergehen, je nachdem, was sie, was sie übernehmen oder in welche Bereiche sie reingehen. Also deswegen, mhm. ich äh, lasse es, glaube ich, dabei, aber ich könnte noch eine ganze Latte von anderen Punkten auch, auch äh, rausgreifen, die alle also die, die einen begeistern lassen für, für Hello Fresh, um es mhm. rund zu machen. Vielleicht ein Punkt auch, wo man noch skeptisch sein muss, ist tatsächlich, ähm, ob das nachhaltig ist als Abo-Modell. Ich glaube, sie sind inzwischen darüber hinaus so, dass sie jederzeit aus dem Abo-Modell auch ein anderes Modell machen könnten. Aber sie müssen natürlich schon immer gucken, dass sie die Abo-Kunden bei Laune halten. Und ähm, mhm. deswegen das riesige Marketing. Und ähm, das ist die, die einzige irritierte Zahl eigentlich, jetzt auch in den Quartalszahlen gewesen, dass sie eben von 7,7 aktiven Kunden, Abonnenten, auf 7 oder knapp unter 7 gerutscht sind. Mhm. Kann unterschiedliche Gründe haben spannend Spannende wird eigentlich erst sein, wenn, wenn da die Corona-Effekte ausklingen in, in zwei, drei Quartalen, aber momentan mit diesem Umsatzboom und dem Topline-Wachstum und auch der Profitabilität des Geschäftes, also wüsste ich nicht, wo man da wirklich jetzt groß meckern will oder groß Angriffspunkte hat.
0: Ja, und die spannende strategische Aufgabe könnte da ja natürlich auch sein, diesen Corona-Abo-Effekt dann eben auch in einfach in vielleicht andere Produkte auch äh, zu gießen, etwas leichtgängiger zu werden, aber ich glaube, das Grundthema ist das Verständnis, ja, ich kann mir Sachen liefern lassen, äh, ich habe Spaß an der eigenen Zubereitung, das sind ja die zwei Sachen, die du brauchst und dann… Kann man ja das ist in der Tat spannend, ja.
1: Aber inzwischen nicht nur mehr, sie mhm. haben auch fertiggerichte inzwischen als, ja, als Label. Ja. Günstige, höherpreisigere, gesündere, mhm. weniger gesündere. Also deswegen, sie versuchen ja da auch verschiedene Präferenzen dann abzudecken. Und mhm. ähm, deswegen muss man, Hello Fresh in fünf Jahren muss nicht unbedingt genau das sein, was es heute ist oder wofür es heute steht. Aber ich mhm. glaube, Ihre Grund, ihren Grundprinzipien werden sie schon treu bleiben, dass es hauptsächlich frisch ist oder nachvollziehbar. Wo die, wo die Produkte dann entsprechend herkommen. Und insofern ist es, finde ich, eine sehr moderne Marke. Und vielleicht, um es in der Größenordnung nochmal einzuordnen, also wir, wir haben ja auch ein Ocado oder andere drin, aber mhm. HelloFresh ist um, um Längen größer jetzt als ein Ocado, vom, vom Umsatz mhm. und, und, und von allem. Also das ist jetzt wirklich die, ähm, die größte Marke in dem Segment, die, ähm, mhm. die an der Börse ist. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen die Delivery Heroes und die Lieferdienste ähm, rausnimmt, ähm, die aber natürlich jetzt vom, vom GMV-Leben, <lacht> sage sag ich jetzt mal. Und yeah. Die würde ich in einen anderen Topf ähm, geben und die haben wir jetzt ja auch aufgestockt. Also wir haben jetzt vier, mhm. vier drinnen in dem Bereich, weil wir einfach sagen, diese, diese letzte Meile und die Kompetenz, die da aufgebaut wurde, äh, sp spielt zunehmend eine ne größere Rolle. Ähm, aber ansonsten spielt HelloFresh wirklich eine eigene eigenen
0: Liga. Mhm. Ja. Ja, und äh, du hast angedeutet, also ähm, 56 Unternehmen, ähm, und äh, ich fühle mich so ein bisschen gerade so wie das, so aus dem Füllhorn äh, können wir aussuchen. Äh, wenn man nur diese sechs Jahre plus zurückdenkt, äh, <lacht> wie wir unseren Index <lacht> hingebastelt haben. Äh, und vielleicht auch nochmal äh, auch den da so zum Abschluss zu so diesen, was haben wir uns jetzt eigentlich so für 2025 äh, vorgenommen. Wir hatten ja auch mal darüber, kann man auch sagen, offen gesprochen, ob wir nicht so Verticals bauen und sagen, wir machen halt irgendwie in Logistik und wir machen einen Tech und ähm, wir tendieren eher dazu, das ganze Segment in, in einem Index eigentlich zu halten, oder?
1: Ja, und da eher die Trends abzubilden innerhalb, genau. innerhalb des Ganzen und immer sehr ähm, fokussiert auf Handels- oder Endkundenbezogene Modelle, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das Interessante gerade ist ja, und deswegen, das ist aber noch nicht so richtig abbildbar, wenn man mal, mal sieht, was, was Facebook, Instagram, ähm, Pinterest etc. machen an, ähm, an Shopping-Experience auf Basis ihrer Social-Media-Umgebungen, äh, Dann ist das ist so ein Thema, deswegen hatten wir ja ursprünglich auch mal Pinterest reingenommen und ähm, bei, bei Facebook ist es immer schwierig, weil das so hoch bewertet ist und was erwartet man dann noch mhm. an, an, an Potenzial? Dasselbe passiert im Payment-Bereich, deswegen ist jetzt PayPal auch reingenommen, reingekommen. Das war ja auch interessant jetzt die, äh, zu hören, dass, dass PayPal die Fühler Richtung Pinterest ausstreckt. Und man hat Sp Alipay, PayPal und Klana sind im Prinzip die drei, die am ehesten Richtung Shopping-App gehen, von, von Payment-Richtung Richtung, Richtung Shopping-App. Also insofern muss man das finde ich, wahrnehmen und drin behalten, weil das die User Experience letztendlich beeinflusst. Mhm. Und da passiert im klassischen Handel aus meiner Sicht viel zu wenig und da kommen viel zu wenig Mobile Player jetzt nach. Also wir haben so ein paar Trend, Poshmark und, 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 mhm. und andere, die, das, die eine andere Ansprache, eine andere Experience ermöglichen. Aber das ist noch nicht so spektakulär, sage ich jetzt mal. Also das, das sind mhm. Themen, ähm, andere Themen, die jetzt halt inhaltlich reingekommen sind, weil mehr Möglichkeiten da sind, On Demand, also alles, was, was ähm, Mars Customization etc. ist, ähm, haben wir aufgestockt. Wir haben jetzt die senior auch reingenommen. Wir hatten vorher schon Planet Art, Clara Nova mit reingenommen. Wir hatten ja schon immer Red Bubble drin. Ja. Wovon mhm. wir oder ich zumindest auch schwärmen, ähm, mhm. weil, weil es einfach ein schönes Modell ist. Wir haben das ganze Thema ähm, Second Hand jetzt viel besser abgebildet, weil die eben auch ThreadUp, ähm, Poshmark, ähm, Mercari haben wir schon länger drin gehabt, aus, aus Japan. Ähm, auch Tolle Modelle, schöne Geschichten drin. Auch Rent the Runway ist jetzt an die Börse gegangen. Das ist noch zu hoch bewertet, deswegen ist es noch nicht dabei. Aber das sind so die Kandidaten. Mhm. Real, Real haben wir drin im Luxusbereich, Second Hand. Also diese Themen abgebildet. Und wo es, also Food haben wir schon gesagt, die, die, die Food Player reinzunehmen. Was mir auch wichtig ist, ist die letzte Meile stärker zu berücksichtigen. Da okay. ist ja unser Lieblingsbeispiel Kupang aus Südkorea. Aber da zählen eben auch die ganzen Fooddienste mit mit rein, äh, weil ich glaube, dass wirklich die, wer 25, 2025 gewinnen will oder 2030, muss einfach auch auf der letzten Meile eine Kompetenz haben. Und da war der spannendste Börsengang, haben wir in anderen Podcasts und auch bei Excited Commerce viel gemacht, Enjoy jetzt als wirklich Last-Mile-Service. Mhm und ist natürlich jetzt auch auf der, auf der Shortlist. Vielleicht da noch zur Einordnung, 56 sind jetzt drin, so mhm. ungefähr an die 20 sind noch auf der Shortlist. Also wir haben jetzt Potenzial für 75 und wir haben uns ja irgendwann entschlossen, dass wir sagen, wir, wir picken nicht, sondern wir nehmen die, die Kriterien erfüllen. Also die das entsprechende Wachstum haben, die, die Größenordnung haben, die auch strategisch entsprechend da sind. Und wenn es irgendwann mal 1.000 gibt, dann haben wir halt 1.000 da drin. Aber ähm, mhm, wir wollen jetzt eigentlich nicht qualitativ entscheiden, wer ist der Gewinner, weil das kann man eigentlich auch schlecht. Also wir haben natürlich einen Qualitätsmaßstab, dass wir sagen, ja. wir nehmen jetzt nicht die nicht alle Buden rein, sage ich jetzt mal, also wo, denen man schon ansieht, dass sie sich gerade so an die Börse gerettet haben, ähm, <lacht> sondern schon substanzielle, aber wir, wir deckeln nicht. Wenn, wenn es einfach jetzt zehn ähm, Second-Hand-Anbieter gibt, dann sind halt die Zehn in einer gewissen Relation dann da drin und irgendwann werden die fusionieren oder wird sich das rauskristallisieren, wer da der Gewinner ist. Aber du, ich, ich finde, das ist eigentlich... Ich finde es immer als Anmaßung zunehmend. Je länger ich in der Branche bin, umso mehr finde ich das als Anmaßung, zu wissen, wer jetzt wirklich der Gewinner in fünf Jahren ähm, sein sollte. Also wer hätte auf HelloFresh gesetzt, wer hätte auf ähm, im Möbelbereich jetzt ähm, zum Beispiel auf eine Big Hammer Group oder auf, auf, auf Welfare gesetzt. Das ist immer super schwierig, das, das dann auch zu sagen. Deswegen werden wir da ein breites Spektrum haben. Also das war so mal, um eine Idee zu geben, welche Themen wir jetzt später ja. drin haben. Zugleich reduziert sich natürlich das, was wir bisher hatten, also Marktplätze, Plattformen und klassische Handelsmodelle. Wir werden immer noch eine Rolle haben, aber es, es wird halt eine, eine etwas andere Struktur sein und ähm, ich glaube, das sind auch die ganzen Zukunftsthemen, die ganzen kleineren Player, die dann letztendlich auch das Wachstum treiben werden.
0: Ja, und äh, und auch mal zu sagen, es ist ja genau nicht die Idee, Stockpicking zu machen, haben wir auch schon alles probiert, sondern ähm, es ist eine, eine Segment-Investment-Hypothese, äh, äh, die wir haben, die sich, glaube ich, äh, für die letzten 25 Jahre auch manifestiert und bewahrheitet ähm, und da sehen wir ja, und das ist ja auch vielleicht für die, die hier zuhören, äh, mal auch gut, sich einfach den Newsletter zu abonnieren oder halt bei dir im Blog zu schauen. Sieht man ja auch so die Langfristprojektion, die wir immer drin haben, wo wir einfach sagen, wo glauben wir, äh, wird, wird das ganze Segment dann landen 2025, dann wahrscheinlich bei 2030. Und da geht es nur in eine Richtung nach oben. Aber natürlich der Disclaimer, das hier ist keine Anlageberatung. Und jeder, der sich hier an der Börse engagiert, kann mit gewinnen. Aber da sollte er natürlich auch mit Verlusten rechnen. Und äh, wir raten hier nicht zu bestimmten Investitionsentscheidungen, äh, aber wir wollen einfach nur ein bisschen anregen, dass äh, man sich mit dem Thema beschäftigt und äh, ja, jeder den hat den auch ein
1: anderes Risikoprofil. Und das, was ich mal betone bei, bei dem, bei dem Glory-Fonds, gerade im Vergleich zu anderen äh, gepickten Fonds oder Fonds, die einfach nur sehr wenige Werte drin haben, das ist halt ein anderes Risikoprofil dann. Also wir werden jetzt nicht, äh, wir werden nicht der, der, wie soll ich sagen, der Überflieger- Fonds werden nie, weil das E-Commerce-Thema das einfach nicht hergibt. Es wird immer Biotech oder, oder, oder andere Tech-Themen äh, geben, ähm, wo die höheres Potenzial haben, aber auch sehr viel höheres Risiko. Und unser Thema ja. ist ja eigentlich, ähm, wir wissen so grob oder können erahnen, was so das Marktwachstum ist im, im Online-Handel und ähm, wer das quasi vom Profil her drin haben will, ähm, der sollte sich das angucken, aber es ist echt echt natürlich immer, immer eine persönliche Entscheidung. Aber was man auch sagen kann und muss, ähm, je, je breit gestreuter das Thema ist, umso weniger schwankungsanfällig. Also das, ähm, das ja. ich, fand ich, sah man jetzt auch in den letzten Monaten und mhm. Jahren. Teilweise war es schon sehr langweilig, auch dem, dem Glory zu folgen, weil äh, die Ausschläge waren alle sehr, sehr begrenzt Mhm. Aber wir hängen von der Börse ab, muss man auch dazu sagen. Das heißt, das ist davon, also das muss man sich vor Augen führen. Egal, ob jetzt der Onlinehandel boomt, wenn die Börse einen Crash hat, dann wird es auch bei uns nach unten gehen und andersrum auch. Aber auch da sieht man eigentlich jetzt über die letzten sechs Jahre, wie sich das dann immer wieder ausgleicht und wie wir genau dann einfach nach oben gehen, wenn die anderen Schwierigkeiten hatten jetzt in der Corona-Phase. War für mich nochmal eine sehr, sehr spannende Erfahrung auch tatsächlich. Ja, und
0: ich, ich für mich, ich bin wahrscheinlich eher Risikonehmer, auch wenn ich seit über 20 Jahren unternehmerisch tätig bin, aber bei dem Thema bin ich so ein bisschen eher der Langweiler und denke mir mal so ein bisschen so never bet the farm. Und ähm, für mich ist das, wo ich sage, naja, es ist so ein bisschen langweilig, aber wo bekomme ich eine langweilige Verdopplung? Und das ist halt äh, so ein bisschen das, das, was ich eigentlich, was, was ich auch persönlich jetzt, ohne dass ich irgendwie E-Commerce mag und liebe, einfach auch sehr, sehr charmant finde
1: ja und das interessante also wer den Kick braucht kann sich den ja auch geben also man kann immer mhm. noch neben dem Fonds seine Stocks picken und sagen nee das da glaube ich die schlagen äh, also nicht nur mhm. Glory Fonds sondern Amazon und alle anderen ähm, mhm. deswegen kann man das ja sich selber dann so zusammenstellen aber, aber unsere Ambition ist einfach wirklich so das Mark Markwachstum abzubilden und das dann drin haben wir haben das sagen wir jetzt auch hier in, in, im Podcast oder auch sonst an anderer Stelle natürlich auch unsere Favoriten die wir strategisch gut finden und die wir vom Potenzial her gut finden, ähm, die wir vielleicht auch, äh, wenn wir risikofreudiger wären, übergewichten würden, die aber dann eben auch riskanter sind ähm, als Thema. Mhm. Also das kann sich jeder dann auch tatsächlich noch selber bauen. Und so zum Beispiel, ich persönlich mache es auch immer gerne so, dass man einfach dann mhm. sagt, okay, da gibt es einfach noch ein paar, ähm, da, da wette ich jetzt am Anfang mal eher drauf, ähm, mhm. Und ähm, mal wird man positiv, also man, man, geht, man geht die Wette auf, ähm, mal nicht, aber ähm, das ist dann eine andere Thematik. Also Fonds ist wirklich eigentlich stabil, das Marktsegment abzubilden und das ist ja eigentlich auch das schöne Mond. was zum Beispiel auch das Interessante war, die letzten Quartale, diese Spreizung, diese ungeheure Spreizung, die man dem Kurs nicht ansieht. Wir haben Einzelne dabei, die super Überflieger sind, da zählte zuletzt ein zu Plus dazu natürlich, ein Revolve, ein ähm, Sinova, andere und dann andere, die fast schon gecrasht sind. Ähm, und in der Mitte war eigentlich nichts, so zwischen plus minus 10 Prozent, kaum etwas, mhm. jetzt, wenn man auch so mhm. zum Beispiel jetzt die, die, die Hitliste für dieses Jahr sich anguckt. Und so ist der Markt gerade. Die einen überzeugen extrem, die anderen werden als Enttäuschung wahrgenommen. Und ähm, der Fonds, ja, der läuft so dazwischen drinnen. Also das muss man auch mal sehen. Das sieht man dann, wenn ja. man wenn man genau reinguckt. Aber das ist auch eine interessante Entwicklung. Hatten wir so auch noch nicht die ganzen, ganzen Jahre über. Also wir waren schon immer sehr mittelfeld eigentlich drin.
0: Ja, das ist doch eigentlich ein, ein schönes ähm, Schlusswort. Und äh, ja, insofern vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf nächsten Monat. Danke dir, Jochen. Danke dir. Ciao. Tschüss.